0: de la única religión que no tiene ateo. Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9 de la mañana con dos minutos, bienvenidos amigos, arranca la barra, arroba la barra guión bajo MX, Omar García Cosío de este lado del micrófono, a mí me pueden encontrar en arroba Omar RGC, para estar pues en la conversación de tantos temas deportivos, un fin de semana que como habrán escuchado el día de ayer si nos pudieron acompañar, eh, pues vaya eh, final de ascenso por una parte ¿no? que ya está eh, próximo a definirse, también por supuesto la final femenil que le vamos a estar dando un espacio eh, pues preponderante digamos, el día de hoy Sobre todo los modelos, tanto de Tigres Como Rayadas, y es que Pues han presentado estos dos proyectos Desde 2017, cuando se, se Crea este nuevo ente Femenil profesional, pues eh, No hay equipos que hayan recopilado Pues mejores resultados que estos, y ya están En su tercera final, ambas eh, Con victoria para Tigres en el, en el pasado, y habrá que ver Cómo se define esta, uno por uno, terminaron En la ida ya en el estadio Universitario, por otro lado, también también... Eh pues la Champions que también ya se está perfilando pues al descanso ya de este año ya está cerrando la fase de grupo solo falta un partido para que conozcamos ya ahora sí definitivamente a todos los invitados a la siguiente fase del torneo de clubes más importante del mundo esta UEFA Champions League y vamos a platicar por supuesto de José Mourinho quien pues regresa a un banquillo en el caso del Tottenham a quien está eh, recuperando al subcampeón de la Champions que ya no pudo mantener a Mauricio Pochettino en el banquillo, vamos a estar platicando en torno a eso también, eh, ya perfilando la parte final, el último cuarto de la temporada de la NFL, que cómo se va de rápido, de verdad es, es increíble, ya estamos en la semana 13 y eh, después de la derrota del jueves pasado en el Thanksgiving por parte de los Cowboys allá en Dallas frente a, a Búfalo pues vale la pena traer varios comentarios en torno a esto y es que como marca digamos, los los Dallas Cowboys son la marca deportiva más valiosa del planeta, ¿no? O sea, es estamos hablando que ni el Real Madrid que ni el Manchester United que ni los Yankees que ni el FC Barcelona son los Dallas Cowboys el, el digamos en esa perspectiva el equipo más valioso de todo el planeta pero al final el, el resultado deportivo no termina por llegar no eh, ya, son más, ya son casi 24 años son 24 años me parece sí que eh, el conjunto de la estrella solitaria no puede ya no, de, ya no digamos ganarlo llegar al juego grande de hecho eh, no han tenido viaje al campeonato de conferencia en ese mismo lapso se han quedado en ronda divisional y pues si se contrasta esto con su época anterior en la que durante 28 años tuvieron un récord ganador o sea digamos en todas las temporadas hayan pasado post o no había más ganados que perdidos pues ahí estamos hablando de una diferencia importante también eh, por supuesto el world of paddle tour que también como ya habrán escuchado en nuestros espacios en radar y también en este mismo programa, pues está llegando a su día final en el eh, en la decimonovena parada que digamos que tiene este circuito, el circuito más importante que tiene esta actividad, nacida en México, dicho sea de paso, y pues vamos a estar platicando porque estuvimos por allá eh, Ibero 90.9 y pues sacamos ahí eh, algunas entrevistas en torno a esto. Pero ya saben que como siempre hay que ir calentando calentando motores. Vámonos con la primera canción de este programa. Esto es de Eric Clapton y JJ Cale. Esto se llama Call Me the Breeze. Un clásico para empezar tranquilos esta mañana. Ay, por aquí estamos teniendo un pequeño problema con el, con la canción ahorita ya estamos por soltarla nada más decir un poco que esta versión que vamos a escuchar el día el día de hoy pues va es del festival de crossroads eh, un festival que eh, fue diseñado por eric Clapton en eh, 2002 fue la primera edición en la que conjunta, por supuesto, eh, varios guitarristas. De hecho es, es conocido como el Festival de la Guitarra Crossroads y se dedica a esto a, eh, a recaudar fondos para eh, la fundación que tiene Eric Clapton, que precisamente se llama así en honor, por supuesto, a la canción de Robert Johnson y que después covereará con Cream, eh, con Cream en su en su etapa con este supergrupo. Y que además es una de las canciones icono y que ya hemos escuchado en este espacio Pues bueno, eh, conjunta a lo mejor que tiene eh, este instrumento, la guitarra Para, eh, insisto, esta noble causa Ahora sí, vámonos a escuchar esto de Eric Clapton J.J. Kale Se llama Call Me The Breeze Regresamos aquí a Ibero 90.9 Escucha el deporte, La Barra. Regresamos después de escuchar esto que fue 52 Girls de los B-52s, eh, todavía muy en el mood de Capital 99 por supuesto, hace no mucho los estábamos escuchando acá en territorio mexicano, pero vamos al tema que nos atañe en este primer bloque de programa y es que como ya les comentábamos pues Tigres y Rayadas empataron a uno en la tercer final que disputan estas dos franquicias o estos dos equipos en los cinco torneos que tiene esta joven liga femenil MX y pues, pues eh, hay varios datos que vale la pena traer aquí a la mesa porque estamos hablando de los dos proyectos, digamos, o dos de los cinco proyectos más importantes de fútbol femenil. Eh, hay que recordar el contexto en el que se genera esta liga eh, después de, de muchos años en los que varias jugadoras... Eh, ¿no? Charlin Corral, Maribel Domínguez, Marigol, eh, varias figuras importantes ¿no? que, que hubo en el, en el balompié mexicano pues no tenían un espacio para desenvolverse en, esta, en este sentido acá en México y tenían por supuesto que emigrar no recordamos el caso de Marigol que, con el Barcelona, con, de hecho gana el pichichi eh, femenil allá entonces eh, empieza a haber todo un caldo importante de cultivo que va permitiendo esta, eh, que, la presión y por supuesto los equipos empiezan a tomar esta dimensión y pues precisamente los dos conjuntos regios eh, encuentran en este eh, nuevo nicho pues un área de oportunidad bastante importante que se ve reflejado en términos de negocio que esto es eh, importantísimo por una parte eh, Tigres es el equipo que más aficionados mete a sus duelos femeniles ahorita vamos a, a, a comparar un poquito pero eh, digamos que, que la comunión que existe entre la afición de Tigres con sus equipos sea el, el varonil o el femenil pues es prácticamente igual y es que en toda la temporada metieron 100 122.434 aficionados mientras que Monterrey metió 26.113 esto es una cantidad pues sí relativamente menor sobre todo considerando que el conjunto de Monterrey terminó como super líder como el mejor equipo más de 50 puntos en esta en esta temporada los otros dos equipos que superan en asistencia al conjunto albiazul es el San Luis que metió 61.867 el recién ascendido conjunto Potosino y por otro lado el Pachuca que también es, por supuesto, de estos eh, grandes proyectos, ¿no? La, la visión de Jesús Martínez para incorporar diversos elementos al negocio fútbol, pues también eh, con 47 648 personas, esto según la liga BB BBVA MX Femenil, y pues el reto, digamos, de, de esta... ...de esta final, a efectos de los datos que ya dijimos... ...y también eh, dicho por la, por la propia liga... ...es que quieren superar los 90.000 aficionados en el estadio... Se, ...la idea es que haya más de 89.441, ...que es el registro anterior... ...que también tiene esa misma final entre Tigres y Rayadas... ...que terminaron ganando el conjunto de, eh, de Tigres... no que, ...que por supuesto son en estos cinco torneos... ...el equipo que más torneos ha ganado en esta, en esta categoría... no ...además hay que decir... Otro punto importante y es que eh, 26.531 personas fue el registro, el mejor registro de asistencia que hubo en un estadio femenil esta temporada de la Apertura 2019 y en efecto fue el Clásico Regio. Digamos que, que el, es, esta rivalidad eh, entendida como el Clásico Regio, ¿no? que además también ha tenido otras finales en CONCACAF, en Liga, etcétera, Varonil, eh, pues eh, ha despertado esa pasión y lo importante que ha sido para las aficiones como encontrarse en todos estos espacios que no, no se limitan, digamos, a la Liga MX o, o, a, la, o a la CONCACAF, ¿no? sino también se, se abren y... Eh pues como en este afán de eh, lo que hemos platicado con Jorge Negroe sobre el aguante y sobre estas circunstancias de que los aficionados también juegan su propio partido pues también la presencia en los duelos femeniles eh, sucede ¿no? Que, que no lo vemos así digamos reflejado con otros conjuntos por diversas eh, razones ¿no? por ejemplo si hablamos de, de Cruz Azul que es uno de los equipos que también tienen mucha convocatoria en todos lados del país pues el hecho de que no jueguen en la Ciudad de México pues bueno complica un poco las circunstancias también el caso de los Pumas ¿no? que todavía el Estadio Olímpico Universitario se le resiste al fútbol femenil por esta la organización del Club Universidad y pues todavía están eh, fincadas en la cantera donde pues la, la asistencia es, eh, pues, re, o sea, es pobre digamos, aunque el, el porcentaje de asistencia fuera alto pues no, no hay mucha eh, no hay mucho espacio, ¿no? no hay mucha capacidad en cuanto a la cancha de, de cantera para ofrecer pues un, un espectáculo un poco más eh, abierto ¿no? a la afición universitaria que eso también sería importante de mencionarlo también eh, esto esto por qué sucede además porque no no es que no es solo el hecho de que las aficiones hayan tomado en serio esto sino que las propias instituciones tanto el conjunto de la UAN como el conjunto de monterrey han eh, son los equipos que más invierten a, al fútbol femenil que eso eh, por supuesto puede puede hablar del por qué son los dos equipos con más victorias los dos equipos con más puntos en la historia de este joven torneo de hecho eh, Ambas destinan más o menos, ¿no? no está el dato muy claro, pero más o menos entre 10 y 12 millones de pesos en pago de salario a las jugadoras, ¿no? Que si bien eh, quizás todavía estemos hablando de una distancia en comparación a los, a los cuadros varoniles, pues ya empieza a sonar importante, ¿no? Ya empieza a sonar la, las, las ocho cifras, ¿no? Por ahí. Entonces, eh, es un... Pues vaya, es un hito que empiecen, empiece a desarrollarse, sobre todo teniendo en cuenta que un, un torneo de dos años y medio ya se le esté haciendo una inversión, es porque hay una proyección a futuro, ¿no? Sobre todo, eh, además, porque el camino de las cosas muy seguramente va a, a llevar a que en algún momento las ligas femeniles empiecen a juntar y empiecen a desarrollar torneos continentales, llámese CONCACAF, ¿no? Eh, una liga de campeones femenil, y por supuesto esto da mucha mayor proyección internacional, hablar de un mundial de clubes femenil, ¿no? O sea, la, la ruta está trazada, ¿no? Creo que el modelo de negocio del fútbol es muy muy claro en ese sentido para, para al, al cómo debe de ir ¿no? el, el fútbol el fútbol femenil, también eh, esto también es importante eh, destacarlo la derrama económica en la taquilla de este de este cotejo, pues estamos hablando que eh, no será tan alto como en otras circunstancias por una razón muy sencilla, el modelo de Monterrey de, de Monterrey como ciudad y de Monterrey como equipo, además de los Tigres, es que ellos manejan el, el asunto de abonos, entonces digamos que la derrama ya es anticipada, no, la, el, pago, el pago de, de aquellos que, que compran el, el abono, el famoso abono para ver todos los partidos de la temporada sin importar cuál cuadro sea, digamos, eh, pues estamos hablando alrededor de 4.3 millones de pesos, ¿no? En cuanto a lo que representa esta demanda, aunque el consumo interior al interior de los estadios, según datos de nuestro querido mister de Iván Pérez, pues estaría rondando los 7.2 millones de pesos, lo cual, pues ya empieza, insisto, a reflejar esta, pues una derrama ya importante, sobre todo contemplando dos partidos, dos partidos de fútbol que tienen cuatro días de distancia, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, ¿no? si, si, si comparamos esto y lo proyectamos a la liga eh, BBVAMX, estaríamos hablando que hay 24, digamos se potencia 24 eh, veces más, o sea, el, el, el ingreso que estamos hablando, el ingreso del que estamos platicando se incrementa 24 veces, ¿no? Esto fue reportado por el economista en la final precisamente entre Rayados y Tigres de hace un par de años. Entonces, eh, el negocio, digamos, ya está trazado, la ruta ahí está, esto eh, está creciendo y pues qué mejor que sean estos dos conjuntos, ¿no? Los que están llevando la bandera importante de la, del fútbol femenil en México y también, ¿por qué no estar pensando ya en que puedan ser la base de una selección nacional competitiva? Lo hemos platicado también en otros espacios, en torno al desarrollo de selecciones nacionales, que ahí quizás México ha quedado un poco corto, ha habido pasos importantes, la final de la sub-17 el año pasado no que se termina perdiendo con España eh, ha sido un primer paso, pero al final vuelve a ser el mismo discurso de, de las selecciones nacionales no o sea, la, la calidad digamos de los jóvenes mexicanos no está en entredicho, el entredicho es cómo se desarrolla ese talento entre los 17 años y los 23 años, que es el punto cuando eh, pues ya saltan al, al profesionalismo y ya estaríamos hablando de una Copa del Mundo ya en, en su categoría mayor Vámonos ahora sí a la segunda canción Ahora sí, Call Me the Breeze Con Eddie Clapton y JJ Kell Esto es el festival de Crossroads Regresamos aquí a la barra La Barra. Regresamos amigos aquí a la barra Omar García Cosío, arroba Omar RGC, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Vamos a platicar ahora de NFL, como habrán escuchado en el sweeper, y es que como lo comentamos al inicio del programa, pues uh, vale mucho la pena que comentar varias cosas en torno al mejor fútbol americano que tiene este planeta, con uno de sus equipos más populares, y me atrevería a decir una de las marcas globales más importantes que tiene el deporte, me refiero a los Dallas Cowboys, que eh, pues esta semana tuvo dos derrotas bastante complicadas el domingo pasado ante los Patriots allá en Gillette Stadium un duelo que termina ganando 13 por 9 el conjunto local no con una ofensiva ahí trunca en los últimos segundos del, del cotejo para que Dallas juntara en aquel momento su derrota número 5 de la temporada y luego el jueves que también para platicar un poquito de historia en torno al día de Acción de Gracias como saben es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos en la que pues es un, una época o, o que marca el inicio ya como de un poco el invierno, las fiestas decembrinas, podríamos ponerlo en ese, en ese contexto, como que es un preámbulo de la Navidad, es una fiesta pues muy hogareña, muy familiar en el que la, la gente se reúne y pues obviamente se liman ciertas asperezas y dentro de las tradiciones más importantes, además por supuesto del pavo, que es como uno de los platillos estelares de, de, esta, de esta fecha y que incluso el presidente de los Estados Unidos hace un perdón simbólico a, a unos... Eh, pues a unos pavos, vaya allá en la Casa Blanca, eh, pues insisto, la NFL se ha establecido como el deporte eh, de este, del jueves, ¿no? Del cuarto jueves de noviembre, siempre va a haber fútbol americano profesional, hasta 2005 eran los Lions en el juego matutino y los Cowboys en el duelo vespertino, ¿esto por qué? En 1934... Cuando aparecen ya los Lions como tal, porque hay que recordar que ellos no nacen en esta ciudad, cuando llegan a la metrópolis, digamos, ya de, de esta urbanización allá en Michigan, pues el dueño era también propietario de varias estaciones de radio que eran filiales de la NBC, que es una de las cadenas más importantes que existe en la Unión Americana, y con el fin de darle mayor proyección a este conjunto, que eran los los Portmouth Spartans, eh, otrora y ahora los Detroit Lions, pues eh, eligió el juego de Thanksgiving, digamos, mover siempre un juego de local del de Día de Acción de Gracias. Durante muchos años hubo una tradición en la que siempre jugaban contra los Green Bay Packers, es muy recordado en 1962, que le propinan la última, la única derrota de la temporada a ese conjunto que ha sido catalogado por muchos como uno de los 10 mejores en la historia y por mucho, eso sí, el mejor conjunto de Vince Lombardi cuando logran eventualmente el bicampeón. A costa de los Giants en el estadio municipal, todavía en ese momento no era conocido como Lambeau Field, pero eh, a partir de ahí, digamos, los Lions toman la agenda matutina, ¿no? Es un juego que empieza a las 11 de la mañana, hora de, de México y que también es la hora la hora central, digamos, de los Estados Unidos, un poco también para permitir eh, los traslados, ¿no? De, de, de la gente al, al estadio que pueda ir, es un día inábil, por supuesto, eh, a efectos de, de lo laboral y lo escolar en Estados Unidos, para que puedan regresar digamos a sus casas y a pasar el día con sus familias, sin embargo pasa el tiempo, eh, irrumpe la televisión por supuesto y los Dallas Cowboys que, que aparecen en el panorama de la NFL en 1960, también deciden tomar este día también para dar una mayor proyección, por supuesto son partidos que se transmiten en cadena nacional, no. entonces por supuesto el impacto es mucho mayor y que ha ayudado también al tema del que, del que vamos a platicar que es el tema del valor marca y el valor como, como equipo dentro del campo, no, dentro del terreno de juego, entonces a partir de ahí también se vuelve tradición y desde 2006 eh, la NFL ha elegido que, el que, que existe un juego nocturno digamos un Thursday Night especial en el que pues dos equipos eh, vaya son electos digamos elegidos por la por la propia liga para que tengan como un duelo estelar también por supuesto transmisión en cadena en cadena nacional y pues generalmente escogen duelos que tengan alguna clase eh, pues de motivo como decirlo eh, simbólico no que tenga ahí un poquito de historia detrás del partido no eh, recordemos el caso de 2012 cuando los 49ers visitan Baltimore en aquel entonces Jim y John Harbaugh eran entrenadores de los Niners y los Ravens respectivamente y pues era como este morbo no de, del duelo de los hermanos y también un poquito como la unión de las familias no que al final después del partido toda toda la familia bajó al, al campo y cenaron el pavo ahí todo bueno una circunstancia muy simbólica en 2015 el Packers contra Bears que fue el día que, que los Packers eligieron también como fecha para retirar el número de Brett Favre, el, el cuatro mítico eh, de los cabeza de queso y que dicho sea de paso también fue la última vez que Bart Starr estuvo en el estadio de donde viviera sus mejores años como jugador entre 1957 y 1971 entonces bueno, ahora sí de regreso, de regreso al tema de los Cowboys pues pierden este partido frente a los Bills que era una reedición y se le rindió un homenaje de hecho a aquellos dos Super Bowls 27 y 28 que le ganan los Cowboys precisamente al conjunto de Búfalo en los 90 de hecho son sus títulos eh, pues digamos el bicampeonato que pueden presumir el conjunto de la estrella solitaria a costa de los Bills quienes cerraban precisamente contra este conjunto la seguidilla de cuatro eh, supertazones que terminan en derrota en este caso pues cobran una especie de revancha y consiguen su novena victoria derrotándolos 26 a 15 lo que encendió las alarmas para este conjunto también hay que poner un poquito de contexto eh, el desarrollo de marca de los Cowboys pues siempre ha estado muy siempre ha sido muy notable ¿no? siempre han eh, se han convertido, ¿no? Ellos incluso se han autodenominado The Americas Team, ¿no? El equipo de América, que es eh, como de estos... Eh, es un arbit publicitario, ¿no? Una necesidad para generar identidad, por supuesto toman la estrella, que además hay 50 de ellas en la bandera de los Estados Unidos como, como emblema, entonces mucha gente además se empieza a asociar con esta idea por supuesto también el hecho de que Roger Stovak haya sido veterano de la guerra de Corea, pues también, ¿no? Como que hay muchos vínculos entre la tradición de, lo, de, de Estados Unidos y este conjunto eh, y a pesar de ello, pues digamos, hay 28 años en los que tienen en los que son invitados regulares a la postemporada, de hecho, en eh, entre 1966 y 1983, solo en una ocasión, solo en 1974, no avanzaron a la postemporada, aún así ganaron 8 juegos y perdieron 6. ¿Qué sucede? Después de 1988, que es el último año en el que Tom Landry, quien había sido su entrenador desde el día 1, digamos que nace esta franquicia, con un 3 tres, eh, tres ganados y 13 perdidos, entra el actual dueño, Jerry Jones, a, al, al conjunto y lo primero que hace pues, es sacar a la institución precisamente de Tom eh, Landry y en 1989 comienza este proceso de reconstrucción, el primer año de hecho es catastrófico, solo pueden ganar un cotejo y son la primera selección global de donde se desprende Troy Aikman, después quien sería su símbolo a lo largo de los años 90 en 1990 hay un crecimiento digamos 7 ganados y 9 perdidos y a partir de ahí comienzan visitas regulares a la postemporada, no son 6 eh, años seguidos, 7 años seguidos que avanzan a la, a la postemporada y en estos 6 años, pues en tres ocasiones se llevan el Super Bowl los dos ya mencionados contra Buffalo y el Super Bowl 30 contra los Steelers a partir de ese cotejo en 1996, digamos lo que cerró la temporada de 1995, pues ha sido todo eh, pura amargura digamos para, para este conjunto. Eh, al año siguiente, en 1996, pierden el duelo divisional ante las Panteras de, de Carolina, quienes eran prácticamente debutantes en la liga. Y a partir de ahí, insisto, pues apenas pueden presumir tres victorias en la postemporada. Estas victorias fueron ante los Eagles en el 2009, que le ganan 34-14, eh, todavía en... No, ya, ya estaban en el AT&T Stadium, en la, en la temporada inaugural, de hecho, del AT&T Stadium, para luego perder ante los Vikings liderados por Brett Favre 34-13 en la ronda divisional. El otro llegó en el 2014 cuando eh, le ganan. 24-20 a los Lions, un juego ahí que tuvo bastante polémica, posteriormente terminaron eliminados a costa de los Packers en Lambeau Field, 26-21, en el famoso juego eh, de la atrapada no atrapada de Des Bryant y la última llegó el año pasado, precisamente en la que eliminan a los Seahawks, 24-22 también en AT&T Stadium, para luego eh, ser vencidos por los Rams allá en el Coliseo de Los Ángeles 30-22 a entonces, eh, a pesar de que digamos, en esto en esta última etapa que además dos de estas tres victorias han sido de la mano de Jason Garrett, quien es el entrenador y que tras el partido, eh, Jerry Jones dijo que la paciencia se le está terminando con este, con este entrenador pues eh, hay como todo este como todo este asunto no, como este, este contraste de tener un gran equipo, de tener gente digamos como capaz, o sea, estamos hablando de que eh, en 2016 pues Dak Prescott llega como el novato ofensivo del año y precisamente Garrett gana el entrenador del año por este crecimiento que tienen los Cowboys pero al final el partido importante no lo tenemos. Terminan eh, por ganar sin embargo para Jerry Jones eh, digamos como tras bambalinas o como el, el gran gestor del negocio Dallas Cowboys pues sí ha significado eh, triunfo tras triunfo año tras año porque en los últimos 13 años ha tenido un incremento promedio en el valor de la marca de los Dallas Cowboys del 10% el día de hoy eh, la, la franquicia vale 5 mil millones de, eh, de dólares. ¿no? lo cual pues lo pone eh, todavía lejos ya del resto de las franquicias no solo del nfl sino insisto de cualquier de cualquier deporte y pues esto además significa el empuje más importante que tiene el nfl para hoy por hoy ser la liga más valiosa en cuanto a lo que genera en el, en el mundo no aproximadamente 452 millones de dólares por promedio por temporada está este este ingreso no y entonces eh, de este ingreso, digamos, estos 452 millones, 102 millones los generan los Dallas Cowboys, ¿no? Eh, digamos, es, es prácticamente la cuarta parte, ¿no? De, de lo que puede generar. Entonces, digamos, a efectos del negocio está funcionando esto, ¿no? Para poner un poquito en, en contraste, el, el ingreso más o menos promedio, si acaso, es de... Eh, 53.2 millones de dólares, más o menos al año por, el, digamos el promedio de las franquicias. O sea, está duplicando incluso lo que genera el resto de equipos de la, de la National Football League. Entonces, pues ahí la, la gran interrogante es esa, ¿no? O sea, el, el material humano está, digamos, eh, Dak Prescott ha aprobado su valía, Ezekiel Elliott ha aprobado su valía, el regreso de Jason Witten, quien también, por supuesto, seguramente será un salón de la fama en la primera oportunidad que, que tenga y pues al final el resultado deportivo no llega por supuesto, esto además, la, las inversiones que hace de Jerry Jones a efectos de, de lo que genera el equipo en merchandising, en el estadio, por supuesto, que es uno que además eh, si habrán tenido oportunidad de verlo o, o la oportunidad de estar ahí, pues es un palacio, no le llaman el palacio de, de cristal, además, pues todo este modelo de negocio que muchos equipos no pueden tener por ejemplo, eh, la, la experiencia, no este capitalismo de experiencias que, que se ha llamado mucho en este siglo XXI, pues se tienen diversas eh, circunstancias en las que pues, te obligan prácticamente a comprar ¿no? o sea, incluso uno no siendo aficionado a los Cowboys termina uno por comprar artículos en la tienda no. por poner un ejemplo muy evidente es que hacen playeras conmemorativas de cada partido entonces aunque no le vayas a los Cowboys pues si ves el logo de tu equipo no, o el logo del partido al que estás asistiendo pues eh, por supuesto que lo, lo compras ¿no? y te genera como este asunto además por supuesto de todo el consumo adentro del estadio que por supuesto eh, va desde las marcas transnacionales que, que podemos decir de pizzas, hamburguesas, etcétera, hasta negocios locales de barbecue, que son circunstancias muy tejanas, ¿no? Eh, todo, todo esto. Entonces, es una, es una experiencia envolvente y además el equipo, pues, al final termina por ser competitivo, o sea, de las últimas cinco, los últimos cinco años han tenido cuatro temporadas ganadoras y tres viajes a la postemporada, o sea, sí, sí estamos hablando de un equipo que tiene ciertos resultados, pero falta ese último ese último estirón, ¿no? Para que, para que pudiéramos hablar del regreso de esta marca, al final pues Jason Garrett parece que está viviendo sus últimas semanas como head coach de los Dallas Cowboys y pues este equipo al parecer va a cumplir el aniversario de plata sin poder conseguir un título más y Jerry Jones pues cuando arrancó parecía el rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en plata por supuesto porque el trofeo Lombardi está hecho de este material y pues ahora está prácticamente... Eh, pues llorando en dólares si lo pudiéramos poner en una imagen. Vamos a escuchar otra canción, esto es de Bob Marley, esto se llama Buffalo Soldier, esto lo traemos porque el día de ayer se cumplió un año de que el reggae fue denominado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, entonces vamos a escuchar esto y regresamos. Esto que acabamos de escuchar pues fue Buffalo Soldier Con una dedicatoria muy especial por supuesto A nuestro querido Tío Cuy Quien es además uno de los grandes eh, exponentes En esta Ibero 90.9 En torno a este ritmo Que insisto este género musical mejor dicho Que cumplió un año de ser patrimonio inmaterial Muchísimas gracias por supuesto además Por estar escuchando el programa También un fuerte abrazo a mi querido Erwin Rodríguez Quien también nos hace el favor de escucharnos Un abrazo para él y a toda su familia Y pues como ya lo estuvimos comentando también al inicio del programa Pues el día de hoy se cierra el, la decimonovena etapa del World Paddle Tour, que es por supuesto el, digamos, el circuito más importante en cuanto a esta disciplina y Ibero 90.9 estuvo, estuvo presente el sábado terminaron las semifinales en el Lomas Sporting Club allá en Whisky Lucan a las 12 del día, se realizó el primer juego entre Paquito Navarro y Juan Lebron no, no Lebrón James, no frente a Martín Sánchez y Alex Ruiz Cuyo, eh, Alex Riz, cuyo resultado fue favorable para los primeros quienes se impusieron de forma contundente en dos sets, los ganadores hablaron para el canal de YouTube del World Paddle Tour, vamos a escucharlos Hoy hemos mostrado la, la mejor versión que, que tenemos y bueno, pues a ver si mañana podemos repetirlo, este quien esté enfrente. Y nada, nosotros seguimos a lo nuestro mañana tenemos un partidazo contra Galán Lima o Sanjo Maxi. Esperemos llevando el título y a darlo todo mañana. Y pues la segunda pareja invitada a la final fue la de Sancho Gutiérrez y Maxi Sánchez, quienes por la tarde lograron remontar en un juego muy pero muy peleado a tres sets contra Alejandro Galán y Pablo Lima, quienes dijeron lo siguiente a ah, acá, ahí vieron 90.9 justo. Nos ha ganado bien ahí, nos hemos apurado un par de tiros y nos, nos quebraron el saque, hemos vuelto a quebrar y nos quebraron de vuelta porque nos hemos apurado un poco, pero bueno. Es una pareja muy buena y hay que jugar eh, un nivel bueno todo el partido. Tenemos muchos picos y eso hemos pagado muy caro. Un partido muy duro, se ha decidido ahí en los últimos momentos y, y bueno, es lo que tiene una semifinal. Estaban saliendo. Un poquito mejor las cosas, luego un poquito la caída del sol, el partido cambia radicalmente y eso adaptarnos mejor que nosotros. Ahí creo que, que bueno tengo que mejorar esa parte. No hay ninguna excusa, estábamos todos teniendo que jugar en las mismas condiciones. Y pues este resultado del sábado convirtió además de manera matemática en número uno del ranking a Paquito Navarro y a Juan Lebrón, pues ya pase lo que pase, digamos, en el Master final que se está disputando en Barcelona el próximo, pues en estos días. Y por lo tanto Sanjo y Maxi estarán en la primera final de la historia en México que se estará realizando el día de hoy a las 12 del día. Vamos a escuchar precisamente a estos finalistas. Es un logro haber llegado en estas condiciones, eh, para nosotros es muy importante jugar una final aquí en México que es donde se creó este hermoso deporte y el que nos apasiona tanto Creo que lo más importante ahora es, es rendir bien mañana, descansaremos hoy y recuperaremos fuerza para mañana estar a un nivel alto y después volveremos a Madrid a descansar 15 días para ir a Barcelona a jugar el Master Final es un premio a la temporada que, que entran los 16 mejores jugador, jugadores del año y bueno, intentaremos dar todo para, para conseguir ese título también la altura y la pelota hace que el juego sea así, que sea muy rápido. Ellos juegan a este juego, nosotros sabemos que no éramos tal vez candidatos en, este, en estas condiciones, pero bueno, supimos pelear, eh, la noche apareció, el, 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 bajó la temperatura y ahí sí que nos empezamos a hacer un poquito más fuerte y, y cambió muchísimo el partido. Pero bueno, muy contento de haber aguantado ese rato que, que había calor y que ellos son bastante mejor que nosotros. Y pues finalmente además de los resultados deportivos estuvo presente en este evento Viviana Corcuera quien es la esposa del mexicano Enrique Corcuera considerado el inventor de este deporte en Acapulco en 1962 quien habló con Ibero 90.9 sobre la presencia mundial pues de esta, de esta actividad. Es una gran experiencia para México de que este deporte se haya desarrollado tanto a nivel internacional, porque tanto España, Argentina, Egipto, Suecia y México son cinco países que tienen sus grandes juegos y grandes torneos ya organizados para el futuro. Pues mire, es un deporte para el calor, muy rápido, sumamente rápido. Es impresionante el, 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 la forma en que lo juegan. Tienes que ser una persona muy dinámica, tienes que ser una persona muy joven, llena de energía, y, y pues esto fue lo que estuvimos recopilando por allá en el World Paddle Tour que insisto el día de hoy, entre el martes y el día de hoy se estuvo llevando a cabo ya la fase, pues ya esta última fase, esta última parada digamos del torneo regular, por supuesto falta el Masters de Barcelona que a efectos de eh, explicarlo un poquito pues funciona un poco como los ATP eh, Finals que se desarrollan en Londres no es, es digamos un torneo donde ya llega la creme de la creme pero digamos en el rol regular pues es esta precisamente esta parada, la, la última en lo que es la cuna bueno, una cuna relativa porque como tal la cuna, y ya nos lo estaba contando Viviana Corcuera, pues es eh, la ciudad de Acapulco. Y sí, la verdad es que quien haya tenido la oportunidad de jugar alguna vez este deporte, pues sabrá lo que es sudar. La verdad es que sí es una, una circunstancia ahí muy, eh, muy particular, muy conocida. Y pues bueno, ahora sí ya estamos perfilando el final de esta hora deportiva aquí por Ibero 90.9. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día... El día de hoy nos vamos a despedir con una canción que es clasicazo, pero no podíamos dejarlo por alto, esto porque porque eh, el año pasado, hoy se cumple un año del último concierto que tuvo Roger Waters acá en la capital mexicana y pues eh, como que ya hace falta, ¿no? No sé. <ríe> por supuesto, eh, coméntenos a través de Ibero 909 FM, eh, no solo de la agenda deportiva, sino también de todo que aquí le hacemos, le hacemos a todo. Muchísimas gracias por acompañarnos también, por favor, eh, les recordamos que nuestros espacios en radar 99 todos los días, eh, el adelanto a las 7 de la mañana, largos y tendidos a las 8, además de nuestros programas regulares en sábado a la 1 de la tarde domingo a las 9 de la mañana, la próxima semana pues ya estaremos hablando de un campeón en la Liga MX Femenil, también campeón en el ascenso MX, los semifinalistas que ya tendrán pasos importantes de cara a la final en el fútbol mexicano la NFL que también ya está eh, perfilándose para su postemporada y del NBA que también vamos a estar comentando porque vaya sorpresa lo que ha sido esta campaña, particularmente el tema de los Warriors que en 20 partidos de esta temporada han ganado apenas 4, así como lo escuchan vamos a escuchar entonces esto que se llama Wish You Were Here para despedirnos en este domingo primero de diciembre de 2020. 19 de la barra, mi nombre es Omar García Cosío y que los dioses del balón y la pelota repartan suerte.